0: 嗨，大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。上一集的内容呢，医师他跟我们聊到了他一路以来从实习到职业，他为何后来会选择儿科这条路的心路历程。那另外呢，他在领口长根的时候的那个坚强训练，他是如何锻炼出自己优秀的专业知识？那另外在长根职业的培育下，他也培养出强健的沟通能力，让原本其实在就学阶段其实还相对来。来讲比较内向的雷医师，也慢慢长出了自己独特的治疗沟通方式。所以上一节内容，如果有兴趣的听众朋友们可以听一下，真的是我个人在剪辑的时候，我觉得含金量真的蛮高的。那另外，雷医师本身，他其实也是两个孩子的母亲。所以在这一集的内容呢，我们会比较着重在医师他如何看待儿童教育这件事情，什么样的人更适合当医生？我们就开始今天这一集的内容吧
1: 。我觉得这个时代医师没有太辉煌，我觉得厉害的是那些创业家。怎么说？啊嗯，说到我心坎里。我真的觉得我很佩服那些创业家，像张忠谋先生嘛之类的。嗯，他们其实视野非常的广
0: 。你说是远见，对不对？
1: 远见，而且就是国际观。我觉得医师其实蛮狭隘的，而且其实我们走不出去，你知道，我们只能在台湾工作。<笑>如果我们要逃难去美国，可能只能卖珍珠奶茶。<笑><笑>就是我们什么什么都不会啊。我除了这件事，我不会其他的、啊。没有你
0: 们很了不起
1: ，所<笑>以<笑>就是我们就走不出去。嗯，那其他的职业，你看他们都可以外派啊，什么？我觉得就是比较有国际观，那也不能说医生没有国际观，因为我们也是，你知道我们这种医学的资讯也是讲国际化，也是跟国际接轨这样，但是就是比较局限嘛，就是在我们的领域里面。那其实我我不觉得特别辉煌，但是我觉得时代在改变嘛，那。以以前我觉得医生很久以前，比如说我父母、嗯、父母那一辈，可能就是哦，那真的是就是比较会读书啦、啊，然后哦，好像地位很崇高啦、啊，赚钱什么。但但是我觉得现在当然不是这么一回事。哎
0: 、欸欸，但老实说哦，我觉得那是哦、嗯，我觉得因为医师你刚好周边也都是医师。然后，可是其实，在我们,、嗯、我們尤其是我们不是这一个职业的人，然后我们在看你们、嗯，其实你们的地位真的很高，因为你们就好比是我们所有人里面就是成绩最好的人，然后一路上来都是顶尖这样。我
1: 我可是就是只是会考试啊，<笑><笑>我不觉得，我跟你讲，会考试它是一个优点没错，但是并不是全部
0: 。嗯。
1: 觉得我更佩服的是，哎，勇敢去创新，然后去挑战，然后而且就是很成功的人。对，那我们就是走，这个叫安全牌，我们就是打安全牌，就是这样啊。你毕业就。反、啊、正一定会有工作嘛，那也就是好好的做嘛，那就是大家就可以做到退休这
0: 样子。嗯，我觉得你讲到一个很有缺点，就是这就是人生的选择。你是属于这样子一路起来都是乖乖牌，然后好好的一路往前走，嗯、然后走着打起来还不错的路、嗯，然后最后、嗯、doctor， 甚至是未来还去教书，那这是一个很理想的，大家普遍认同的一条路，或者是你刚刚医师说的另一条，就是他有可能很突破。或他有可能很创新，他有可能一开始不被看好，但是他或许在他一直以来相信他自己有意义的事情，他是可以做到九十分、八十分、一百分，然后慢慢的被大家看到。我觉得这是很不一样的感觉
1: 。是啦，对。但是我们我们的就是一届也是有这种人，他、嗯、也是有很多很创新。哎，比如说我同学，我同班同
0: 学，嗯
1: ，那他当然还在练口腔科、嗯，他是一般外科，那他。哎、欸，他后来呢？哎、欸，真的很厉害。他就是啊、呃，我忘记是清大还是交大，就是一起合作、嗯。然后就是后来就真的设计了可以用 AI 去确定有没有呃，就是我们有他们有一些重大车祸啦，什么受伤，就是他可能到处都骨折，有些很细微的哈，比较不容易用肉眼看出来，因为我们骨折是用眼睛去看、嗯，比如说 X 光片啦，或者电脑断层之类，用判断有没有骨折，然后再决定要不要开刀嘛。是那。但是有一些骨折，他在第一时间，他、嗯、刚裂的时候你看不到，嗯、刚刚受伤的时候你是看不到的。嗯，那他过了两三天，他、嗯、还是很不舒服，你再去照，他才发现啊，他有。怪,怪
0: 的了，嗯，才
1: 才容易看得出来。那个谁去看都一样，就是说、嗯、有些东西他就是谁去看，第一眼都就是就是看第一时间就是看不出来，他就是过两三天再照一次才。才可以很明显、嗯，但是用 AI 可以解决这件事，就是说我们用 AI 用,用电脑去看去、去判读，它有一些细微的一些呃变化，那个准确度非常就提高很多。哎、哦欸，后来我他也是我得奖啊什么干嘛？所以我觉得呃，我觉得一界也是有很多很创新的事情可以做嘛、嗯，对啊，那也是有很多东西可以研发。所以当医生就是，嗯、但你基本上个性是要。第一，你是愿意跟大家互动沟通的。如果你很内向，话很少，您可能不是那么适合。当然不是说不行啊，就是好像没有那么适合。因为现在我是觉得现在当医生已经跟以前不太一样了。现在就是病人为中心嘛，然后要互动嘛，就是说我们要双向沟通，不是说医生自己做决定，这、就是病人也要同意那。甚至你的选择很多，那可以就是共同一起决定到底要哪一个选择最好
0: 。是，会不会觉得很像服务业
1: ？哎、欸，我觉得它又有点不一样、嗯。我觉得它不单纯是服务业，我觉得它这个，我觉得就是一个帮助人的职业
0: 。嗯，的确是。那服务业
1: 有很多种，你说去美容做 SPA、啊、那种也是服务啊，但是那种有真的很单纯是去帮助人，好像也不一定。像是，主要是为了赚钱嘛
0: 、就是，有点。但<笑>但、啊、他,他,他主初衷对，<笑>但是你们是真的就是病来为了救人。哎
1: 、欸，对我觉得我们是想帮助他。那当然不可否认，当然有些人他的目的是为了赚
0: 钱
1: 。<笑><笑>当然，但是可是你的初衷，你的出发点应该是想要帮助这个人。嗯，想要解决他的问题。对，所以你说服务业也不是那么。就是好像也不太一样了、嗯，我觉得好像又不太一样、嗯，但是绝对不是像以前什么高高在上，嗯、绝对不是那样的时代对
0: 。嗯，哎，对。那刚、嗯、这样讲，让我很好奇說。说医生，你后来从医院离开，然后你变成在诊所里面，嗯、当初的转折是什么、嗯哦？就
1: 是我觉得，就是这个，就是女性的宿命。就是呢，哎、欸，我是之前在东原<咳>，就是还是要值班啊，就是、一个月是值十班啊、嗯。但因为我刚来的时候我是单身啊，我是来这边才遇到我先生，才结婚生孩子。
0: 嗯
1: ，那中中间就是经过了三四年这样。然后当我生完第二胎，我真的觉得我我可能不能再这样下去。<笑>
0: <笑>就是还是要值班，有点撑不住了
1: 。哎，就是觉得好像就是太多天不在家里，嗯，我都就是也不知道小孩怎样，然后完全是交给我婆婆或是保姆去去处理。我我真的觉得我会会有点没那么踏实嘛，也不是不放心啊，就是觉得好像很心虚这样子
0: 。嗯嗯。所以就是有点像是为了要让自己负起，就是感觉比较像母亲的这个责任的感觉嘛。的、那個、
1: 感觉，对，因为当时如果我不离开，我继续值班，其实我先生、我婆婆一定都会继续支持我。我觉得他们没有给我什么压力，但是我自己会感觉，可能我还是我是一个就是控制欲很强的妈妈。我不知道是<笑><笑><笑>不是就个、是、控制欲太强，我可能没有办法忍受小孩不在我的掌控之内。<笑><笑>
0: 所以后来才会想说，那不然你就退回到说
1: ，门诊对对对,對就，就是
0: 工作为辅，但是家庭为重这样子。对
1: 对对，嗯、對没错没错。但我是觉得医生这个职业不错，就是说你你可以非常的积极，你也可以好像。不要那么做那么多，然后对，就是有一个工作这样子。
0: 嗯，但是也是有还可 OK 的薪水这样。
1: 哎，对对对，就是一个很弹性的职业啦
0: 。你有点像是完全就是回归家庭了啦。但也不错，因为这就是我们每一个人自己发现自己有意义的地方，然后想要在哪边多做深入的这个状态。对，
1: 或是说你的人生的选择啦，你、嗯、你取舍哪哪什么事才是对你是最重要的
0: 这样。嗯，那你自己这样应该还蛮喜欢，就是对于两个小朋友的算是课业吧，然后跟教育上面你应该是蛮重视的，我觉得。
1: 我觉得我算重视，但是因为我先
0: 生更重视，所以其实他可能付出搞不好
1: 比我多。<笑>你先生更重
0: 视，你先生也是医生吗？对对对，他也是。OK， 好，那你们两个小朋友，<笑>我也没有办法想象两个医师这样子在教的时候，这两个小孩会变成什么模样。就是有的时候他教一教就越
1: 越来越大声，我就说啊，你出来，你出来，换我换我。換我<笑>因<笑>为加到后来会有
0: 点失控，嗯、失控一样，就会觉得怎么这么简单？<笑>你们两个要搞多久這樣,子这样子？怎
1: 么很简单嘛
0: ！哎<笑>、欸，那我问你们，你们觉得读书这件事情是有基因遗传的吗？哎、欸
1: ，我觉得一部分嘛，但是也不是百分之百。嗯，我觉得一部分
0: 一部分。嗯 OK， 就是没有说哎，医师世家了，现在有点像，然后教小朋友也。没有，其
1: 实也有同事就是，哎、欸，也是父母都医师，小孩也还好。但但是就是看孩子的，我觉得有没有特殊专长、嗯。像我小孩，我觉得就看不出来。小时候让他学了音乐啊、体育啊什么，各方面都尝试，就没有、嗯，没有什么特殊专长。那就好吧，就是回归念书。两只
0: ，一只大的，一只小的。那大的是呃，有发现说他比较喜欢可能阅读啊、嗯，或什么有其他方面的兴趣之类、欸。我女儿
1: 就是非常喜欢看书。他真的很喜欢看书、嗯，那他看书的速度也非常快。哇、wow, 我觉得蛮好，他的阅读量是很大。嗯、对、嗯，但是他其实现在其他事情实在太多，所以有稍微就是稍微限制啊。就是他有时候一直吵要买什么书買，买的我就没有一直买给他。对， oh. 就之前他要看什么我就买给他，但是最近发觉买给他都没有在做正事，一直在看闲书。哈
0: 哈哈那儿子嘞
1: ？我儿我儿子就男生。没有那么爱看书、
0: 嗯，所
1: 以我觉得他语言方面，就语文能力方面，真的是有比姐姐差一点。但是就这样就男生嘛、嗯，对
0: 啊。那他在哪方面感觉比姐姐好像又不错一点的？哎
1: 、欸，就是可能电脑方面那些有兴趣一点啦。<笑>但是你说多好也还好啦
0: 。嗯、<笑><笑>那您从小这样子，你大概是怎么样在后来的时候在陪伴孩子们的？
1: 没有，我就是，其实我基本上就是，因为我小孩，我老二出生一岁我就离开医院，我就不上班，所以其实大部分都是陪在身边
0: 了、啊嗯。但是可能就
1: 有时候就是讲讲故事啊，然后陪他们玩一些啊。对，我觉得陪伴是有，但是你说我多积极，我觉得也还好。<笑>我觉得共读这件事蛮重要的
0: ，就是觉得哦、呃，可能他
1: 们。蛮大概我也没有很很早开始，因为哎、欸，现在亲子共读是提倡两两个月以后或者六个月以后就可以开始。那、呃、我是没什么激情，因为我我女儿以前我在一岁的时候跟她讲，她把书全部都撕破，<笑>我,就我就放弃了一阵子。那后来真正又比较积极，大概就是三四岁，三四岁开始，我们就是先从中文的故事开始讲。那真的到呃大班，就是一个周迈一个大班，就开始有讲英文的故事，这样。对， okay. 所以就是我觉得这件事好像至少对我女儿来说是有帮助。我后来就是等她上小学，她就是因为我念太慢了，
0: 嗯，他
1: 会觉得自己看比较快
0: 啊，已经掉这样了
1: 。对，就是小一大概大半块结束到小一，因为她觉得因为我每天就固定一个时间念嘛，可是她还想要知道后面的故事发展嘛。可是我就说那今天就到此为止，我也只要休息了，大家要睡觉了这样。嗯，他就会很想要知道，后来她就自己拿来看。就养
0: 成了他就是爱阅读的习惯，这样。哦，哇哦，原来是因为这样的关系，所以开始爱阅读。嗯、對,
1: 对
0: 对对对对。嗯，还蛮酷啊，两只宝宝都有，就我北大半、欸。没我儿
1: 子没讲他就就就就,就玩玩具<笑>、啊他也不会
0: 想要知道后面怎么样<笑>，这也是有看一点兴趣啦。是是意思我很好奇哦、喔，那在这样子一路啊，就是您刚刚有提到，就是当医生的部分，其实还是要有敢去面对家属啊的这个特质。还有哪些事情是您觉得在医界这条路，如果说有一些家长们，他们真的很希望自己的孩子成为医生，有哪些特质是应该要掌握的
1: ？OK。我觉得基本上就是第一，他可能就是比较有比较有毅力吧。我觉得，嗯，因为我觉得这条路其实有点辛苦，中间有很多很辛苦的，就是说他需要毅力。但是，呃，因为我们那个联考的时代，吼，反正你可以考那个分数，应该至少你念书是有毅力
0: 的。<笑>现在还是这样啊？应
1: 该是 OK。那本来就是说、嗯、可能。我觉得要细心嘛，嗯，对，因为细心呢才能够避免一些就是漏掉一些东西，就是要细心、嗯。再来就是，我觉得就是沟通能力要好，对，因为其实沟通非常非常的重要。我有点
0: 好奇，你刚刚说的细心那边是在当医生的时候，其实会面对到什么样的状态？嗯、所以呢，细心的能力对你们来讲很重要
1: 。我觉得很多，因为其实很多的疾病，它一开始它只有一个点怪怪的。比如说，可能总共我们可能也许看十个点好，嗯，它可能只有一个点怪怪的，嗯，那这个怪怪的点到底有没有就是决定性就非常重要。那你是不是十个点都看到了，还是你就是看八个点而已？嗯，就是说，对对，我是觉得就是就是类似这样，嗯，大方向都抓到，但是就有一个小小的地方你落漏掉，嗯，有的时候就是一个决定性的症状这样之类。嗯
0: 其实就有点像医师，很像是我们生理方面、身体上的侦探呐、啊，帮你在抽丝剥茧，你的问题到在哪里这样？嗯、没错，对
1: <笑><笑>，有解题目的感觉。
0: <笑>那您会觉得 AI 会取代医生吗？
1: 啊、呃，所以就是我觉得沟通能力很重要，因为 AI 再怎么样、嗯，你没有办法取代人文素养这一块啦。因为医学就是是一个结合人文和科学，它它不是一个纯科学的东西。没错，它其实人文的比重是越来越高，所以其实很多东西没有办法被 AI 取代、嗯、，AI 可以帮助我们，没错、嗯，但是我觉得没有办法完全取代。嗯
0: 。就是它可以帮助我们在判断上或者什么诊断上面更有效率、更,更明确
1: 、精确、嗯
0: ，可是如果说是在人文这一块的关怀。或者是了解,解、解、嗯、释这些都不是 A I 它能够在现在对，<笑>那就是真的很多家长们把你们当做是梦幻产业了、啊。我觉得，您认为就是想要给学生们，像我同学他的小孩就是大的，现在目前高中，那因为他一路就是很会念书上来的，所、嗯、以他现在自己就在想说，要么他想当法医，不然他就想当外科医师。嗯、然后他妈妈就有在问他说，哦，一定要。当医师吗？也也可以去其他的啊。他说：“我这么会念书，我不当医师，我还能当什么？”他是这样在回应。他喜欢吗？他喜他觉得很酷，但是不晓，我也不晓得说究竟是真的喜欢，还是因为只是因为成成绩很好，所以呢，他觉得这就是他的选择。那我就，那我觉得很酷，其实就算是 OK 了、嗯，因为
1: 我们当初也是国中的时候也是看侯文勇的小说，<笑>看看觉得。哇，好有趣哦，这样。然后后来也是高中看了那个《急诊室的春天》嗯，你步入我的年龄、嗯，对我们那个年代《的急诊室的春天》非常有名，这样。嗯、看看觉得哇，太酷了，就是一直在帮助别人解决问题。嗯，
0: 对
1: 。所以他如果是觉得这个职业是酷，就是说他可以去，我不知道他觉得酷是哪一种酷了，是穿那个袍很帅，还是怎么样？嗯、<笑>就是他如果觉得做这件事是很酷，也许他。他是适合的、啊、我觉得，因为我也有同学一路都很优秀啊，他超优秀的，结果他后来选了台大电机啊，他说看到血就会晕倒啊，哦哦、那
0: 这样子他不行他，他也是女生，对对对对，嗯,嗯,嗯所以其实就是我们在嗯、呃、小朋友啊，他们要不断的锻炼，算是自己的思想啦，去看看说到底对于什么东西他比较有兴趣，他比较有概念，嗯、就去
1: 对，如
0: 果说真的。踏进去读了以后，也真的很喜欢，嗯、那你就屌了呀、啊。对，嗯，
1: 对，但是我跟你讲，进去会后悔，要休学什么，都是被家长逼进去的啦。啊，通常你自己一开始觉得还不错，还不错去念的，通常不会放弃嗯，那个放弃的，我们以前学弟也有一个是放弃，他就是也是被压着去读的。
0: 你是说，就是他可能父母对他就是有高期待，然后也也有这个分数。成绩那
1: 就是给我去当就医医学系这样
0: 子。嗯嗯嗯嗯。啊，后来他就真的完全觉得，天哪，这就不是我的春天了、啊。他不要，对，尤其
1: 到大三开始有结果，大体课，他就真的很确定，他就是不喜欢。嗯
0: 嗯嗯嗯。哎、欸，所以真的不要逼呢，听众朋友们。<笑>啊，嗯、欸，那后来学弟去干嘛了？还记得？哎
1: 、欸，他后来又当 YouTube 要干嘛呢
0: ？真的假的
1: ？他后来，他后来再去考一个什么其他的，就是念一个什么其他的，嗯、就不是当人。对对对,對，确定他后来在干嘛？就是有我知道他有在当 YouTube。嗯
0: 。就是给搞得蛮有声有色的。哎、欸，对，他
1: 就喜欢这样嘛，他不喜欢。其实医生就也蛮死板的，你知道？就是哦，也是有点朝九晚五就是呃<笑>、欸、去就哦看病看病看病，然后就回家这样
0: 子。就是他也有点不安于世的味道，然后呢對對對就直去。他
1: 不喜欢一成不变的生活。
0: 嗯，<笑>我觉得真的很酷，就是在大学，然后慢慢地发现了自己真的不适合，那其实你赶快跳，嗯、你赶快脱离、嗯，很勇敢地愿意跨出去，我竟然会觉得这样也没什么不好哎、欸啊。是啊，对
1: 啊，嗯、他还是因为这每,每,每个人的选择嘛，大家有觉得他、嗯、想要过的
0: 生活嘛，对啊。嗯，那您的小孩，你对他有什么期待？啊、我觉得哈
1: 。现在那个时代比如我们以前还难考，我们以前是联考总分制，你看有一科有一科烂的还没关系，嗯，其他科够强就好。现在是不能有一科弱科
0: 呢。嗯，已经到这样了是吗
1: ？现在是啊，现在你每一科都不能错什么太多题，因为它就是呃用几分制嘛，不是用总分制。欸
0: 、对对对，对啊，所
1: 以其实嗯，你有一科弱科，你扣个一个积分两个积分，大概就不用认真学习
0: 。好。那您是期待孩子读医学系吗、嗯
1: ？其实我觉得还好，因为我觉得未来医疗这一块可能更难发展了，因为人口是变少的。然后我们健保就是就是总人口在缴那个健保，所以健保的钱一定是会越来越多。但是以后医生其实是越来越多比例来说，
0: 因为现在
1: 很多学校招不到学生，他就设医学系。总之，现在医学生的总量比我们当初还要多人、欸
0: 、哦，
1: 就一切收的学生总人数比我们当初還多
0: ,还多人，是哦。所以表示最后会不会医师的整体上来讲变比较多啊？当然品质也还是都不错、欸，只是就会变成说他的那个饭碗也不一定那么多了这样。嗯
1: ，没错，或是说你就真的要去偏乡啊什
0: 么的。嗯 ，OK。OK， 那表示您对于您孩子的期待来讲，就是在观察到的往后了啦。
1: 对他喜欢还是 OK 啊，我鼓励他，但是他要认真读书啊，难考
0: 啊。<笑>真的很感谢医师今天跟我们聊这么多关于医生一路以来的心路历程，真的很感谢医师。哎
1: 、嗯，不客气，很高兴可以参加你的节目哦。<笑>谢谢，不客气。
0: 嗨，大家好！不知道听完这一集，大家的心得感想如何呢？我在这两集的访谈内容当中，其实对于医生这个职业有了更深一层解读。包含在访谈间，我其实一直有听到，就是助人工作者的品格以及生命价值感的培养这一块。那医师他用两集的时间来告诉我们，其实身为一位医生。对他而言的人格养成，甚至是助人沟通，有非常大的帮忙。那。他自己也一路是以这样子的概念来治疗他的病患，他是很用心的在面对，然后治疗每一位需要他的小朋友。他不完全只是照着系统性的概念来流程来开药，而是他很细心的做问诊跟沟通，细微的去抽丝剥茧每一个病人他的生病过程，对，慢慢的去把他们治疗好。这一直以来都是我所看到的雷医师他为自己的职业敬业的那个态度。对，那。这也让我想到、哦，其实我们都是活生生的人，所以呢，如果我们遇到的医生，他是一位真的用心去倾听病人所说的话的时候，那种感觉是完完全全不一样的。那种被细微理解到的概念，我们会获得到的那种有效的治疗跟咨询，是我们一直以来每一位病人心中觉得很珍贵的那个部分。那如果说听众朋友们细细的去品味这两集雷医师他所说到的话。你们就不难会发现一件事情，就是要成为一位优秀的治疗者，他并不只是在于说他有固有的治疗程序、系统化的做法，或者是挥弄手术刀非常帅气等等的，他必须要有一个非常重要的概念是，治疗工作者那不偏不倚的品德跟人格与培养。他是很乐于去倾听病人的需要，用很柔软的态度来面对病人们，然后把帮助他人这件事情当做是自己很重要的一个工作态度。那如果说是以这样子的态度在面对病人跟他人去做沟通的时候，他会是一个非常可贵的地方。那希望大家喜欢这两集的内容。医师呢，他真的是用他一路以来的生命体会，告诉你他心目中敬业的医生应该要养成的态度与热情是什么。那他真的也是一路以来，我看着他，然后每一次我们去找他做婴儿的生长曲线的咨询、健康的治疗，他都是这样子很细心的在治疗每一位儿童，关怀他们。所以这也是我为什么我一定要邀请他来我们的节目，然后来跟大家聊一聊他是怎么样来看待医生这个角色。那另外的话呢，听众朋友们，如果说喜欢这个节目，那我很欢迎大家可以帮我分享给更多的亲朋好友，让更多的人可以听听这个节目。这是一个分享健康促进跟心理韧性领域的地方，未来也会分享更多像健康相关的内容。呃，那也希望有更多的听众朋友们可以持续的支持，对，那这会是我们在做节目很大的一个原动力。嗯，那我也很。开心就是，就朋友们一路支持我到这边，对，那就谢谢大家今天的聆听，让我们一起活出健康、任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。